0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo und herzlich willkommen zu Och, Menno, Episode 26, When the Music is Over. Ist ein Song von Endors, Doors, mal ähm, also nicht so ganz metalig heute. Ähm, ich habe ein Outro gesponsert gekriegt, wieder von Arnim, der mir auch das Intro geschrieben hat. Und da wollte ich mich herzlich bei ihm bedanken. Und es ist eine Variation des Trauermarsches aus der Erotika. Ähm, das ist die dritte Sinfonie von Beethoven. Ähm, eigentlich auch eine interessante Geschichte, wollte er erst Napoleon widmen und so, aber ehrlich gesagt, ich kriege es nicht hin, so schnell noch eine größere Story über Beethoven oder äh, Napoleon zu machen und den ganzen Aufstieg. Also machen wir jetzt heute mal eine Folge zum Thema Musik und Erotik, also ähm, weil Erotika oder Musik. Hm. Okay, ich hatte jetzt gerade noch die Werbung von Otto gesehen und die haben da so einen Vaginalstraffer. Äh, beworben ähm, mit Wärme statt Skalpell den Silken Titra. Ähm, das ist das Erotikthema. Wenn man sich das mal auf Amazon durchliest, dann sagen sie, dass dort bipolare HF-Strahlung verwendet wird. Okay. Ähm, kleine Frage: Ist HF-Strahlung nicht eigentlich immer bipolar? Weil Strahlung, Schwingung und. Äh, Egal. Na, lassen wir das mal mit der, äh, ich will mich jetzt da nicht groß drüber aufregen, ich fand es nur wieder witzig. Ähm, es ist halt insgesamt, ähm, naja, merkwürdig. Ähm, lassen wir das, äh, machen wir doch lieber Musik, oder? Bevor ich jetzt mich völlig ins Fettnäpfchen setze, reden wir doch einfach mal über Musik. Wir waren ja im Urlaub in Edinburgh. Und da findet jedes Jahr das große Militärmusikfestival statt, das Edinburgh Tattoo. Als wir da waren, haben sie gerade auf dem Schloss noch die entsprechenden letzten Überbleibsel abgebaut. Also die ähm, Stände, ähm, Sitze und so. Also hier die großen Tribünen. Und ich finde das Edinburgh Tattoo eigentlich immer total witzig. Also man muss Militärmusik mögen oder nicht. Es gibt halt so ein paar Bands. Also wenn man zum Beispiel mal nach dem Neuseeland... Musikchor googelt, also das Militärmusikchor von Neuseeland, die machen halt eine Riesenschau. da hast du auf einmal so riesen Maori-Klopper, die dann anfangen, mit ihrer Tuba Schwansee zu tanzen, total genial, also die machen richtig Show oder ähm, das Super Secret Drum Corps aus der Schweiz, das sind eigentlich Studenten, die aber in einer solchen Präzision trommeln, dass da so manche Militärkapelle sich ein Schne äh, was von abschneiden kann. Also das ist halt eigentlich das witzig Du hast halt so richtig gute Schaubands. Und dann hast du solche Bands, die, naja, so froh sind, im Gleichschritt marschieren zu können und dabei Musik zu spielen. Was natürlich bei so einem internationalen Musikfestival, da möchte ja jedes Land so gut dastehen wie möglich. Es gibt sowas auch in Deutschland, das internationale Fest der Militärmusik oder so nennt sich das, wird dann immer irgendwie auf WDR oder so übertragen. Als ich das letzte Mal reingeseppt habe, gab es halt, glaube ich, auch erst ein super strammes Orchester, das da so richtig eine geile Show gemacht hat. Und danach kam das Heeresmusikchor, sonst was. Ähm, ich sag mal so: Man erkennt ja den Rekruten daran, dass der, äh, die Koppel beim Heer immer noch über den Bauch getragen wird. Ein länger gedienter Heeressoldat trägt denn den Bauch über der Koppel. Also ähm, es kann man ein wenig schneidiger machen. Also, ne, Opa Hoppenstedt, also früher war da mal mehr Marsch drin oder so ähnlich. Ähm, ja, ist witzig. Also so kann man es mal ausdrücken. Ich möchte da auch jetzt nicht sagen, dass Militärmusik richtig geil ist oder sonst was. Aber es, man kann ja schon anerkennen, wenn Künstler ihre entsprechende Kunst soweit vervollständigt haben. Und man muss ja auch sagen, diese Jungs werden ja nur dafür bezahlt. Ne? Deren einziger Einsatzzweck ist es, ich meine als Soldaten, möglichst stramm von links nach rechts zu marschieren und dabei unfallfrei ihre Instrumente zu bedienen. Und da ist es immer schön, wenn das nicht klappt. Also klar, wir erinnern uns alle noch glorreich an Sarah Connors Brühe im Glanze dieses Glückes vor dem Fußballspiel. Ähm, da rege ich mich gar nicht drüber auf. Also so normale Künstler gibt es ja in Amerika auch immer. Vor jedem äh, Footballspiel wird da irgendein so lokaler Künstler gebeten, mal die Nationalhymne neu zu interpretieren. Da regen sich nach alle wieder drüber auf. Oh Gott, der Künstler hat die Nationalhymne neu interpretiert. Ja, ey, Was habt ihr euch denn gedacht? Ja, wenn ihr einen Rapper sagt, mach mal Nationalhymne, dann macht der Nationalhymne. Dass das dann vielleicht gerappt ist, ist dann ja vielleicht irgendwie Sinn der Sache. Ne? So, und ma mache ich jetzt eigentlich keinen großen drauf. Aber es gibt eine Band, die ist da wirklich richtig gut. Also es gibt immer mal wieder den Fall, dass eine Naz also, ne, Staatsbesuch und dann wird ja Nationalhymne gespielt. Und ähm, je nachdem, wie offiziell das Ganze ist, gibt es ja noch die Kanonenschüsse. Kleiner Sideclub, diese Kanonenschüsse kommen daher, dass man ja, wenn ein Segelschiff in den Hafen kam mit Bewaffnung, hat das einmal alle Kanonen abgefeuert und ausgefahren gelassen. Da das ja Vorderlader waren, wusste man, okay, die sind jetzt unbewaffnet, die können jetzt in den Hafen kommen. Und daraus hat sich dieses ganze militärische Brimborium mit den 21 Salutschüssen und so entwickelt. Naja, ähm, auf jeden Fall, so bei so einem Staatsbesuch stehen dann halt die entsprechenden Wachsoldaten des Landes in möglichst stramm und möglichst eindrucksvoll, mit möglichst viel Tamtam -Tam da und mit Flaggen und Fähnchen und allem, was man sich so als Metarist wünscht an irgendwie Insignen der tollen Würde, um dann das eigene Land möglichst glorreich zu vertreten. Und dann kommt halt der Staatsgast über den roten Teppich und dann wird mit allem Halla Galli äh, mit Blasmusik denn die Nationalhymne neu interpretiert. Nach Möglichkeit so, dass der Gast sich geschmeichelt fühlt. Das ägyptische Militärmusikorchester ist dafür bekannt, dass, ja, drücken wir es mal so aus, kreative, jessige Neuinterpretationen mit Blasinstrumenten der Nationalhymnen zu machen. Ich verlinke euch da unten mal einige. Vielleicht erkennt ihr sie. Ich spiele jetzt gleich mal eine ein. Und ihr sagt mir, was das war. Leider habe ich hier keine vollständige Aufnahme gefunden. Ich muss dazu sagen, das Nationalorchester hat halt ein bisschen mehr versaut. Ich linke euch das unten. Das ist halt relativ interessant, muss man so sagen. Ähm, ja, also wie gesagt, die Versauen, Orchester, das Orchester versaut öfters mal Nationalhymnen. Es gibt natürlich dann auch diese Fälle, dass dann mal die, na ich sag mal falsche Nationalhymne Deutschlands gespielt wird. Also bei einem Box-Event lief dann halt die erste Strophe des Deutschlandliedes oder halt äh, dass mal bei einem äh, hier beim Fed Cup einfach mal die erste Strophe gesungen wurde. Ja, ne, das passiert als Deutscher halt auch. Ne, die Amerikaner sind jetzt auch nicht davor gefeilt. Da gibt es halt auch das saudische Nationalorchester, das als Präsident Trump äh, zu Besuch war, da eine schöne Inter Neuinterpretation der amerikanischen Hymne abgegeben hat. Die Masse ist von den Ägyptern schon verhunzt worden. Putin hatte halt auch schon mit den Ägyptern Freude. Da gibt es halt öfter solche Fälle. Die linke ich euch dann mal unten alle dazu. Das ist dann erstmal, naja, wenn man sagt, okay, das sind halt Profimusiker, deren einziger Sinn und Zweck darin besteht, Staatsgäste möglichst pompös und möglichst glorreich zu empfangen, muss ich sagen, okay, Respekt. So kann man Militärkürzungen auch mal gut demonstrieren und visualisieren. Ich habe euch jetzt in die Shownotes eine ganze Menge von verschiedenen Bands gegeben. Also wie gesagt, die Beiträge der deutschen Bundeswehr sind teilweise eher naja, fragwürdig. Nennen wir es mal so. Entweder sehr zackig militärisch oder grausam bayerisch. Naja, gut, kann man sich halt aussuchen, was man mag. Dann gab es natürlich noch ein netteres, größere Problem und zwar in Budapest. Also Ungarn. Ich meine, Ungarn hat ja im Zweiten Weltkrieg unter Deutschland schon ein wenig gelitten. Und man könnte sich ja meinen, okay, komm, lassen wir den Ungarn doch mal ihren Frieden. Aber am 17. September wurde in der ferenik Pukas Arena einem Fußballstadion die neue Soundanlage getestet. Und zwar, es ging darum, dass dort ja jetzt für... Ähm, das kommende Länderspiel der ungarischen Nationalmannschaft alles perfekt laufen sollte. Ne? Man wollte jetzt keine Problemchen mit der Soundanlage haben, dass man jetzt auf einmal sich doof darstellt. Also hat man mal eben die Anlage getestet. Und zwar abends mal kurz volle Lautstärke und dann volle Lautstärke und volle Lautstärke und naja, volle Lautstärke. Und es hörte nicht auf. Und zwar was hörte nicht auf? Rammstein. Und zwar sieben Stunden lang das neue Lied von ihnen, Deutschland. Sieben Stunden lang, Deutschland, Deutschland. Und es gab einen technischen Fehler. Da fragt man sich natürlich... Also ich, okay, Soundtechniker, wenn ich schon mal die Chance habe, irgendein Lied so laut laufen zu lassen, wie ich will, um mal die Anlage zu testen, okay, kann ich verstehen, dass man sich da sein neues Lieblingslied raussucht, ja, okay, okay, kann man kann man machen, kann man machen, also bin ich jetzt nicht der Fan von, von Deutschland, Deutschland, hier von Rammstein, ist nicht meine Musik, kann man aber machen, ist ja okay so, ne? aber dass man es dann sieben Stunden lang laufen lässt, also sieben Stunden lang, und zwar das hörte man in der Innenstadt. Also das Stadion selber ist in der Innenstadt und das ist halt in dem ganzen Umgebung laut zu hören gewesen. Und da fragt man sich doch mal, naja, wie soll man sich das vorstellen? Also der Soundtechniker sagt, okay, ich spiele jetzt mal in Deutschland. Dann kommt das erstmal Schlamm und er ist zufrieden und denkt sich, job, Anlage läuft, reden wir mal laut. Anlage macht Mucke, Anlage ist laut, toll. Freude. Denken Sie sich beim zweiten Mal, ja, ach komm, das erste Mal, wie lange ist das Lied? Äh, keine Ahnung, aber auch die ersten fünf Minuten waren ja langweilig, ich höre es mir nochmal an. Aber irgendwann muss ihm doch mal klar geworden sein: Scheiße, diese Karre juckelt jetzt vor sich hin, das hört nicht mehr auf. Naja, hm, was mache ich denn da? Also, jeder normale Mensch würde doch jetzt auf den Stoppknopf drücken. Oder? Also, wie lange? Brauchtet ihr als Soundtechniker, um festzustellen, ich habe jetzt ein Problem? Und dann fragt man sich, von welchem Device spielt er denn das Ganze ab? Wie lange braucht ihr, um jetzt zu eurem MP3-Player zu rennen und das Kabel rauszureißen? Oder wie lange braucht ihr, um mal von der Anlage den Sound runterzudrehen? Oder wie lange braucht ihr um festzustellen, scheiße, die Anlage ist voll computerisiert. Ja, der Rechner hat sich jetzt aufgehangen und ich kriege den nicht neu gestartet. Wie lange braucht ihr, um da den Knopf zu drücken und zu sagen, okay, Neustart? Wie lange braucht ihr, um im hochpanischen Modus bis zum nächsten Sicherungskasten zu rennen, die Sicherung zu reißen? Oder wie lange braucht ihr, um völlig panisch euren Chef anzurufen und denn vielleicht den Chef des Stadions und mal auf die Idee zu kommen, beim Sicherungskasten des gesamten Stadions mal den Strom wegzumachen. Wie lange braucht ihr, um im Zweifelsfall beim örtlichen Stromversorger anzurufen und zu sagen, Jungs, ähm, wir haben hier keinerlei Schalter mehr, wir haben hier nur noch Touchpads. ja? Und Apple ist der Meinung, wir brauchen hier gerade das neue Windows-Update. Wir können hier nichts mehr selber steuern. Stellt uns mal bitte vom Stadion den Strom ab. Also die Antwort in Budapest, immerhin Ungarn, äh, Hauptstadt und so, ne? wenn mich nie alles täuscht, Wichtige Stadt, wichtiges, voll äh, elektronisches äh, Stadion. Immerhin eins der größten in der Gegend. Ne? Es ist eigentlich gerade noch im Bau. Es sollte Ende 2017 komplett fertig sein, um äh, denn die neuen Stadionanforderungen der FIFA zu erfüllen. Und ähm, es hat immerhin nur so Sitzplatzkapazität so von knapp 70.000 Leuten. Ich linke es euch dann unten auch nochmal rein. Aber im Endeffekt, wie lange braucht ihr, um festzustellen, Scheiße, es ist hier alles völlig im Dütten, mach mal Not aufs? Ich meine, so eine Musikanlage muss ja auch irgendwie Strom kriegen. Ich meine, vielleicht ist das jetzt auch mit Orgonenergie betrieben, ja, mit bipolaren HF-Schwingungen, ja, mit Globuli-Energie, keine Ahnung. Aber insgesamt muss man sich doch mal wirklich fragen, liebe Ungarn, wenn das schon mit eurer Musikanlage so ein Riesenproblem ist und dass da sieben Stunden Rammstein auf Dauerschleife jökelt, wie sieht denn euer Sicherheitskonzept aus, wenn mal was wirklich Kritisches passiert? Gut, ich meine sieben Stunden Rammstein, das kann man schon als Terroranschlag werten. Aber wie sieht es denn mal aus, wenn wirklich mal was mit dem Stadion passiert? Also wenn die noch nicht mal ihre Musikanlage ausgeschaltet kriegen, wie ist denn da das Feuerschutzkonzept? Ja. Oder wie ähm, Elon Musk in jetzt in einem Let seiner letzten Interviews mit dem Everyday ähm, Astronaut gesagt hat: Jeder Fehler in einem Produkt ist auch ein Fehler der darunterliegenden Organisation. Weil nur durch Organisationsfehler und Abstimmungsfehler zwischen Abteilungen manifestiert sich eigentlich ein Fehler in einem Produkt. Das finde ich relativ spannend. Also wenn die in Ungarn es noch nicht mal in der Lage sind, mit ihrem neu gebauten Stadion unfallfrei einen Soundcheck durchzuführen, was für andere Bauprobleme haben sie denn da? Ja, und wenn man jetzt mal einen Wikipedia-Artikel guckt, dann sieht man halt, dass die über Budget sind, viel zu spät, fertig sind, das sollte eigentlich irgendwie 2014 haben sie angefangen zu planen und, ne 2011 haben sie für 35 Billionen ungarische Fugens, heißt die Währung. Ja, 35 Billionen, 2017 waren sie dann schon auf 190 Billionen. Ähm, ja. Ne? Also, da muss man mal sagen, hm, vielleicht haben sie noch andere Probleme als den Soundcheck. Na gut, ähm, ich war es erstmal für die heutige Episode, ähm, Ihr werdet mich, wenn ihr das jetzt wirklich direkt am Mittwoch hört, schon gehört haben. Beim Ach Gott, ich bin jetzt wieder in der Woche verrutscht mit meiner Terminplanung. Also ich werde nächste Woche, das ist jetzt die Woche... Mit den Monster, mit der Monster-Episode, so eine Woche voraus, also bei Episode 25, werde ich im Sendegarten sein. Das werdet ihr natürlich dann nur über Twitter erfahren haben. Naja, gut, wie gesagt, Kompetenz ist die Kernkompetenz, der Inkompetenz hier oder so ähnlich. Ähm, also so gesehen äh, hoffe ich, die Sendegarten-Folge mit mir hat euch gefallen. Ähm, vielleicht sind die Mesh-Folgen dann auch irgendwann mal raus, wo ich dabei Gast war. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge und alles Gute und so weiter. Euer Sven. Und jetzt kommt natürlich die Weltpremiere der neuen outro von Arnim. Vielen Dank dafür nochmal an Arnim und dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag.